0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Два года назад Россия начала новый этап войны против Украины. Полномасштабная агрессия и военные преступления российской армии радикально изменили многое, очень многое, в том числе в искусстве, в том числе и в театре, и близких ему жанрах.
1: Помните, был коронавирус? Был коронавирус, блядь, и... Я, у меня вообще есть теория, что, короче, когда все это херня закончится, Путин выйдет и скажет, да, погибло 15 тысяч, но все от коронавируса. Не носили маски, ну вот, пожалуйста. Когда мы уже, наконец-то, поймем, блядь, что чистый парк, значит, никого ты нахуй выбрать не можешь, вот в чем проблема. Нет, блядь, Лукашенко, какую хуйню он несет? Если бы за 6 часов... «Владимир Путин не напал на Украину, напали бы на нас». Я принёс карты. <звы> Я сейчас всё покажу на картах. Вот, а. Сейчас так, ага, это закатки. Так, вот, блядь, юмористы, картошка. О, вот. Вот, о, всё, карта. Вот эта стрелочка, вот это украинцы нападать должны были. Вот! И тут просто скриншот, блядь, из «Цивилизация 4» игры.
0: Вот. Это украинский стендапер Феликс Редько выступает в бомбоубежище города Сумы 24 марта 2022 года. С начала полномасштабного вторжения прошло 24 дня. Совсем скоро Феликс Редько, как и многие другие его коллеги, откажется от русского языка и будет выступать только на украинском. Тотальный переход комиков из Украины на украинский язык – одно из самых заметных изменений в стендапе последних двух лет. Подобный процесс, отказ от русского языка, происходит и в белорусском стендапе. Но за эти два года стендаперы из постсоветских стран поменяли не только языки. Они поменяли еще и аудиторию, и места, где они теперь живут и выступают. О том, как менялся и чем стал стендап военных времен, мы говорим сегодняшней гости подкаста – Ярославой Ананко. Ярослава Ананко – словистка, переводчица, юниор-профессорка Лейпцигского университета, и она исследует стендап – украинский, русский и белорусский. И мы начали наш разговор с самой общей темой, сначала обсудив родству стендапа и театра.
2: Разумеется, стендап – это сценический жанр, но жанр очень аскетичный, который не предполагает ничего, кроме самого комика, стула и микрофона, и, соответственно, публики, которые слушает его в живом режиме. Если сравнивать с какими-то театральными формами, то как раз тот фокус, под которым я занимаюсь стендапом, он заставляет меня как бы ответить, что стендап, наверное, ближе к какому-то документальному театру. В случае стендапа мы имеем дело с жанром автобиографическим и метапоэтическим. Тот стендап и то, что мы подразумеваем сегодня под словом «стендап», это чаще всего приватная история, рассказанная от первого лица, самим участникам этой истории. Для меня важно было бы подчеркнуть как раз то, что мы имеем дело скорее с автобиографическим пактом, то есть в меньшей степени нас как зрителей интересует, случилось ли рассказываемое на самом деле, однако мы подписываем воображаемый пакт как публика, как зрители, воображаемый пакт с комиком, что мы согласны верить ему и доверять, что то, что он рассказывает, это автобиографическое... В то же самое время комик всячески имитирует и подсказывает нам, что он тоже говорит от первого лица и говорит о своем опыте. Вот эта вот э, рамка автобиографического пакта, она как раз и помогает исследователям, не только литературоведам, но в том числе и театроведам, например, когда речь идет о документальных жанрах, testimony studies, memory studies и прочее прочее. Потому что как бы сцена это, в общем-то, условно, очень условно. И естественной частью любого концерта, стендап-концерта, является коммуникация с залом. И некоторые комики, кстати, практикуют эту коммуникацию в начале, чтобы эту стену свалить, чтобы... Ну, вообще, сцены, по идее, ее как будто бы и не должно было бы быть. Мне кажется, что у сцены в стендапе очень такая практическая функция, просто чтобы человека было видно и слышно потому что он говорит. Но это не дистанция. Как раз-таки задача стендапера ⁇ эту дистанцию между собой и зрителями, всю эту условность преодолеть. И как раз-таки выйти из этих сценозальных отношений, как бы это все нарушить. Потому что, с одной стороны, стендапер говорит о своем очень частном опыте. С другой стороны, мы же хотим в стендапере узнавать себя. То есть все равно его спич, он так или иначе, его сказ, он так или иначе ориентируется на каждого сидящего в публике и как бы, будет эту ассоциацию воспоминаний, идентификацию. Стендап – это очень метапоэтический жанр. Это жанр, который... Любит показывать свою лабораторию, это жанр, который любит разговаривать о собственной поэтике, который любит тематизировать себя как жанр, который всегда помнит свое место на сцене и очень много шуток в стендапе как раз и строится на этом постоянном отходе на метапозиции. Поэтому мы имеем очень большой объем, помимо непосредственного стендапа и непосредственного концертного модуса, мы имеем очень много э, дополнительных жанров, лабораторных жанров, импровизационных жанров, как комедий-баттл, как э, импровизации со зрителями, разговорные жанры в студии, где комики разгоняют какие-то определенные темы. И поэтому для меня, как для исследовательницы, крайне важно и крайне интересно говорить не только о конечном продукте, но в том числе и оглядываться постоянно на то, как жанр себя подает и как он сам себя рефлектирует. Так вот, одно из каких-то таких главных рефлексий э, из лейтмотивов стендапа. Мне очень просто нравится это определение. Стендап – это искусство, которое построено на плохих воспоминаниях. И э, самый хороший стендап, как говорят сами стендаперы и теоретики стендапа, чаще всего получается из ситуации, где комик вспоминает, как ему было страшно, неприятно, неловко, стыдно. В этом смысле стендап вырастает на неприятном воспоминании в процессе иронизации, дистанции, в идеале он должен стать смешным. И как бы ожидается, что он должен быть смешным. И эти стендапы не всегда смешные. И если опять-таки протягивать линию к документальному театру, то э, здесь мы имеем дело, возможно, с таким сериальным типом документального театра, когда дело ограничивается неразовым выступлением и неразовым номером или концертом комика. Но мы можем объединять... Э, показания на одну и ту же тему в какие-то вот эти вот долгоиграющие кластеры, которые можно отсматривать сериально, как какой-то, в том числе, архив вот этих вот показаний, воспоминаний, рефлексий над текущей ситуацией.
0: Постсоветский стендап, в значительной степени наследник и советского, и посоветского КВН был в равной степени и многонациональным, и русскоязычным. Это было связано, в первую очередь, с тем, что стендаперы много работали на российском телевидении. Но сейчас на российском телевидении они могут шутить разве что только про секс. Ну, что, собственно говоря, они и делают. Как война и пришедшие с войной цензурные ограничения начали менять языковую ситуацию в стендапе и тем самым национальную идентичность комиков и комикес.
2: В принципе, стендап-сцена, и даже российская стендап-сцена, она программна довольно-таки многонационально. Каковым себя, кстати, всегда подавала КВН. И если посмотреть даже мое не самое любимое буллинг-шоу «Что было дальше», то там окажется, что русских, э, по-моему, там только один участник русский. Все остальные это люди, происходящие из других э, регионов России или из других стран. И вот эта вот как бы амбиция многонациональности, она в принципе была в стендапе. И стендап до какого-то момента существовал тоже в какой-то такой имперской идилии. Он вроде бы собирал комиков разных национальностей под одним и тем же зонтиком, но оставался русскоязычным. То есть русский язык – это все равно была коммерческая лингва франка, которой пользовались и белорусские стендаперы, и украинские стендаперы, и э, стендаперы из из разных регионов России. Ситуация поменялась в 2022 году, соответственно, когда уже прям совсем официально Путин решил освобождать русскоязычное население. И это стало просто, как провело действительно радикальную линию в этой имперской монолингвальной идилии. И по советскому стендапе стали действительно наблюдаться удивительные э, откаты опять к э, национальным вот этим вот языковым границам. То есть стендап начал размежевываться по языковому принципу. Первым делом это произошло в украинском стендапе. Любопытно, что после начала войны в украинском стендапе пауза, молчание, оно продлилось где-то... Наверное, недели две-три, но уже в первой половине марта или в середине марта, если я не ошибаюсь, был был записан первый стендап-концерт, стендап стендап из «Бомбоубежища» с умским комиком Феликсом Редькой. Это был очень специфический жанр, который я я тут же жадно посмотрела. То есть действительно как бы стендап горьким парадоксальным образом опять вернулся в андеграунд, но только на этот раз как бы не из цензурных соображений, а он вернулся в бомбоубежище. И Феликс Редька и другие комики во время бомбардировок давали... Эти концерты для тех людей, которые прятались вместе с ними в бомбоубежищах. И любопытным образом, этот первый концерт Феликса Редьки, он был еще русскоязычным.
1: Про украинский язык вы как, подумываете, переходить, не переходить, переходите, не переходите на украинскую державу? Уже пришли? Выступал пару раз в жизни на украинском языке. Прошу прощения, в украинском языке. На вот это лучше не представлять нигде. У меня плоховатенький украинский язык, потому что, ну что от меня можно требовать, чтобы вы понимали, какой у меня может быть украинский язык, если у меня у преподавателя украинского языка в школе на звонке стояла любая, блядь, ну, ну, ну что я мог, ну что я мог, что? что я мог, я прикидывал, у меня где-то B1, B2 вот такой вот уровень у нас очень красивый э, украинский язык, очень красивый. Мы вообще не умеем им пользоваться, нам надо учиться. Потому что, смотрите, на русском ДТП расшифровывается дорожно-транспортное происшествие. На украинском ДТП расшифровывается дорожно-транспортная пригода. У нас в Украине люди попадают не в аварию, а в приключения.
2: Но потом постепенно и довольно быстро на протяжении весны украинский стендап стал переходить на украинский язык. И поскольку стендап является очень, как я уже говорила, метапоэтическим искусством, то тематизация этого перехода, тематизация языковой конверсации, она встречается практически в каждом номере украинских комиков. Мне, кстати, тоже тяжело сказать, я пыталась отследить эту ситуацию, но э -э для меня это остается открытым вопросом, насколько... Этот переход на украинский язык был для украинских комиков актом солидарности и каким-то таким вот спонтанным решением, либо же это был какой-то цеховой договор. Этих следов у меня нету. Практически в каждом стендапе 22 года так или иначе это тематизируется. И даже уже исходя из этого, мы можем себе представить, насколько русскоязычным был украинский стендап до 24 февраля 22 года. В стендапах появилась новая героиня. Это учительница украинского. Mm-hmm. Все начали вспоминать своих учителей украинского или уроки украинского языка. А как это свойственно э, стендапу э, тут же тематизировалась, например, э, собственная определенная беспомощность в говорении по-украински, каждая своя ошибка, или там, например, дословные переводы, кальки с русского языка. И все это довольно безжалостно по отношению к себе, обшучивалась и иронизировалась. Любопытный сюжет, который тоже присутствует у многих комиков. Такая неожиданная проблема, что после того, как комики перешли на украинский язык, их перестали понимать их домашние животные. В общем, в этом идеальном, на этот раз моноукраинском стендап-мире русскоязычными остались только собаки. Весь остальной стендап, вся остальная комедия перешла на украинский язык. Любопытно, что часто собственная русскоязычность, она, например, эм, рефлектируется в каких-то физиологических метафорах. Например, в метафоре вредной привычки.
3: Так, мне еще варто работать над своей украинской, и это приятно, интересная пригода. І зараз, знаєте, люди, які з дитинства послуговуються українською, е, які народились в такому середовищі, чи в яких батьки, чи які яких Західної України, у мене зараз до них відчуття, ніби до худої від природи дівчини, який нічого не треба робити, щоб бути худою. <плес> Ти такий... Ти сидиш на дієті від росіянських слів, щоб не зірватися, да, щоб не піти туди. А у цих худі дівчата... А ще, знаєте, люди, які жаліють, що в них погано виходить. А самі такі, я підібрався на вшпиньках, щоб повідомити тобі про своє марення, в якому я досконала ще б солов'їною. <рес> такі, а, але, на жаль, зараз у мене виходить погано. Боже, який мальовничий світанок. <рес> І оці люди мені схожі на худу дівчину, яка отак от зі шкіри живіт собі збирає. <рес> І такий, подивись, яка я товста. Інша справа – суржикомовні, так? Це, це боді-позитив у світі мови. Вони, вони не соромляться вийти на пляж зі своїм, шо Ще зараз знаєте для мене, що, що аргумент – це просто гарна думка. Що ми раніше існували в такому наративі, що українські слова це запозичені російські. А виявилось навпаки, що навіть Росія, слово «Росія» вкрадене з України. От. І зараз я, існуючи в такому наративі, не думаю, що я кажу «русизм». Я думаю, це вони вкрали і зіпсували нашу українську мову. Навіть, знаєте, у нас в українській мові є літера «Г» і «Г». Росіянці, коли крали наш алфавіт, вони такі споєднали в одне, нехай це буде «Г», а оцей хвостик з «Г» на твердый знак.
0: это українка света не манежена, і для нього языковой переход очень важлива тема для виступлення.
2: Ее раздражают люди, которые с детства говорят по-украински, говорят великолепно mm-hmm. по-украински, потому что это был их семейный язык. И они ее раздражают, эти люди, как ее раздражают от природы очень худые девушки, которые все время жалуются на какой-то невидимый жирок в области пресса. говорю, а я сижу на этой диете от российских слов, пытаюсь не сорваться. Но другое дело суржикомовные, боди бодипозитив в мире языка. Но вообще, если говорить про развитие украинского стендапа, то э, в дальнейшем, естественно, там освещались темы, в том числе и блэкаута, стендап является в сегодняшней Украине... Сейчас все комики фиксируют, что это золотое время стендапа. И горькая шутка о том, что для того, чтобы стендап стал настолько популярным, надо было начаться в войне, она в ней, в общем-то, как бы есть доля, доля шутки. Стендап-комики собирают очень много донейшн для Вооруженных сил Украины, дается очень много благотворительных концертов на, на очень-очень крупных площадках. И очень любопытный, например, кейс, за которым я слежу, у нас стали появляться стендаперы-солдаты Вооруженных сил Украины. То есть в украинской стендап-комедии есть такой комик Сергей Липко, который служит в Вооруженных силах Украины. И когда он приезжает на побывку в Киев, он дает концерт. И у нас уже есть два его концерта. Один из этих концертов буквально... Концерт о Бахмуте. И меня как бы страшно... (смех) Как можно об этом разговаривать в жанре стендапа? В общем, я хочу зафиксировать, что то, что происходит сегодня в украинском стендапе, это в высшей степени интересно. И это действительно окно, через которое любой человек с Ютьюбом может заглянуть в этот быт.
4: Расскажу немножко о себе. Я родилась в Беларуси. Я много лет там прожила, но, к сожалению, Беларусь — это диктатура. И шесть лет назад я переехала в Москву. А год назад, когда началась война, я поехала в Турцию. И знаете что, мне кажется, что я еду, а диктатура едет за мной. Вот что происходит в моей жизни.
0: Это белорусская комикесса Ирина
2: А Что касается белорусского стендапа. Есть два белорусских комика, за которыми я давно слежу. Три белорусских комика, за которыми я давно слежу, и которые до 22 года работали в русском поле. По сути, они и сегодня продолжают работать на русскоязычной аудитории. Речь идет, Это как бы звезды, скажем так, комики большого масштаба, которых знает любой человек, мало-мальски интересующийся стендапом. Это Слава Комиссаренко, это Идрак Мирзалезаде и это Ирина Приходько. Я обратил на них внимание и стала за ним следить после протестов 2020 года, потому что белорусские комики очень солидаризировались и... Эм поддержали протесты, и часть какого-то контента, который они еще в России выдавали, был так или иначе связан с протестами. Вообще, в скобках, наверное, нужно отметить, что э, у стендап-комиков очень э, мощная такая цеховая солидарность. Они действительно как-то умеют объединяться, умеют находить удачные э, форматы сотрудничества какой-то... То есть, они какие-то вот в этом смысле очень мультивалентные и очень, ну, с точки зрения цеха, это скорее как бы позитивный пример. И в случае, например, Славы Комиссаренко и Драко Мирзелизаде любопытно то, что в 2022 году эти комики записали каждый по концерту на белорусском языке. И это тоже э, своего рода акт солидарности с белорусами, потому что, разумеется, что язык сегодня является этим очень мощным кодом, по которому э, работает и для публики, и для самого комика, который транслирует, он является не только медиумом, но он в том числе транслирует какие-то взгляды, какие-то. мнение, какую-то повестку. И понятное дело, что эти концерты были ориентированы, они были как бы коммерческие ну, не провальными, скажем так, но экспериментальными, потому что они ориентируются на довольно-таки маленькую публику белорусов. Но я очень благодарна и Славе Комиссаренко, и Драку мирозализаде за то, что они как раз этот эксперимент провели. Чем это еще эксперимент? Потому что для обоих комиков этот опыт говорения на белорусском языке, шутки на белорусском языке тоже был совершенно новым. Здесь, наверное, стоит уточнить специфический статус белорусского языка. Это язык гонимый, это язык, который находился в ситуации такого мучительного, чахлового выживания самой Беларуси. Это язык, который воспринимался действующей властью как язык опасный, как маркер какой-то оппозиционности или непокорности, и поэтому на протяжении последних 30 лет всячески дискриминировался. И когда речь идет именно о комедийном контенте, то, разумеется, немного странно и вновь шутить, на языке, которым ты, может быть, и владеешь, но в последний раз ты разговаривал на нем на уроках белорусского языка. В последний раз ты разговаривал на нем в школе. Поэтому и для комиссаренко, и для Идрака Мерзельзаде эти два концерта были какой-то такой проверкой своего собственного голоса на белорусском языке. И смешным образом у комиссаренко: концерт называется Усе заразумело, Все понятно, как бы как констатация того, что да, в общем, нужно выступать и дальше. Нужно пробовать и дальше белорусский язык, как язык комедии. Но это я говорила про каких-то звезд, но параллельно развивается в том числе и клубный стендап. И э, внутри белорусского стендапа появилось такое явление. Это такая платформа объединения комиков, которая называется стендап. Это белорусскоязычные комики, которые тоже записывают свое шоу. Они находятся в Варшаве, у них есть там своя площадка. И, в общем-то, эта площадка тоже, насколько я понимаю, открыта для э, стендаперов, желающих выступать по-белорусски. Значит, если украинский стендап э, прервал это молчание и э, вышел из вот этого вот э, речевого паралича достаточно быстро, потому что стендап в том числе нужен был и как терапевтическая практика, и как мобилизационная практика во время войны, то русскоязычные, русские комики молчали, на мой взгляд, довольно долго.
3: У тебя была эта проблема? Будет ли это уместно?
4: Да, я написала какой-то материал, который касается того, что происходит последние полгода, и Я заметила, что везде он по-разному работает. Я его проверяла несколько раз. И я заметила такой эффект, что в зале же разные люди, и русские, и белорусы, и украинцы. И зачастую, например, русские зрители, они стесняются даже смеяться в присутствии украинских. То есть еще пока непонятно, люди боятся, они не понимают, как им реагировать на эту тему, потому что она еще внутри у каждого из нас не проработана до конца.
2: Вот я упоминала Ирину Приходько, которая дала... У у нее есть одно очень горькое интервью, где она фиксирует эту растерянность комика, работающего на русскую аудиторию или на русскоязычную аудиторию. Потому что проблема есть не только с шутками, как ты шутишь и о чем ты шутишь, и где как раз проходит эта граница этическая, которая, естественно, в гораздо большей степени ощущается как граница и как препятствие русскоязычными комиками. Но в том числе было на первых порах очень смутное понимание аудитории, которая сейчас приходит на твои концерты. Например, она рассказывает, как в Стамбуле, выступая по-русски, она замечала со сцены, что россияне, сидящие в зале, стесняются смеяться над некоторыми шутками и оглядываются над украинц- на украинцев, сидящих в зале. То есть проблема не только для комика, над чем можно шутить, но и для публики, над чем можно смеяться в этих новых условиях. И если для украинского стендапа этой черной линии, как бы, и в том числе какую-то границу, после которой стендап заговорил новым голосом, это было 24 февраля, то для русских комиков самый интересный стендап, не телевизионный стендап, начался после мобилизации, после объявления мобилизации, потому что очень много комиков из регионов России начало убегать из России, как мы все знаем эти страны, туда, куда можно было выехать с российским паспортом максимально быстро. И так получилось, что это Армения, Грузия, Казахстан. И внутри этих стран стали формироваться постепенно очень любопытные комьюнити комиков, вот этих вот сбежавших комиков, которые тоже приехали в места своей релокации с новым материалом, с материалом о своем побеге, и начали активно выступать или пытаться искать какие-то площадки для выступлений в этих новых странах. Можно, конечно, отдельно говорить про трудности комиков в Грузии или в Армении. Там я бы отметила любопытный феномен, что комики русские комики впервые ощутили дискриминацию по национальному признаку, и они впервые в Грузии или в Армении стали понимать, как чувствовал себя грузин или армянин в Москве или в России.
0: Это стало поводом для да, шуток?
2: это очень... Я бы так сказала, что это даже очень деликатно рефлектировалось. Это очень интересный такой эм, поворот. Вообще можно там дальше говорить про то, как Многие русские комики впервые почувствовали эту свою моноязычность и недостаток, проблему того, что они владеют только русским языком. В очень выгодной ситуации вдруг оказались комики из Якутии и из Татарстана. Потому что впервые в жизни э, якутский или татарский язык, который как бы никогда не мыслился ими как капитал для комедии, оказался непосредственно этим капиталом в Казахстане.
5: Вот что было. Вот как произошло все, да? В сентябре, в сентябре... Вот это желание, резкое, резкое желание стремительно приехать в Казахстан. Да? Ощущение того, что ты. Да, черт возьми, я водюрист И вот я здесь. Мне все нравится. Мне здесь вообще по кайфу. Спасибо большое, что очень тепло приняли. Я вас благодарю. Спасибо большое. Правда. Здесь я все больше. Знаете, прихожу к своей идентичности, да, то, что я якут, да, тюркский народ, вообще круто. Я как только сюда приехал, меня вез таксист перепутал меня с казахом, не в тему. Почему? Наверное, потому что стильный, он такой, ебать ты стильный, ты что, ты что казах? Я ему говорю, нет, я Икут. и он такой, а тюркский брат, тюркский брат, я такой, да, да, да. Потом начал ему считать до десяти на якутском. Бель, и кей, истер, без, алтарь, те, агы, сто, вон. И таксист такой, вау, это наш флоу, это наш вайб, добро пожаловать.
2: Как бы есть одна вещь, про которую я, наверное, хотела бы поговорить чуть-чуть. Вообще все вот эти вот... Э- мультилингуальные процессы, которые происходят сегодня в постсоветской комедии, в определенной степени это еще и как бы деколонизирующая практика. То есть это э, отказ от коммерческого языка, это возвращение к своему языку. И в том числе это и экспериментальная лаборатория, о чем я уже тоже говорила, как бы попытка или практика шутки на новом языке. Что, естественно, для любого любознательного комика является вызовом, опытом и экспериментом.
0: С вами был подкаст «Закатить сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Сегодня в гостях у нас была исследовательница стендапа Ярослава Ананка. Встретимся на следующей неделе.